0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Este es el episodio número 11 y soy Nicolás Couto. Y una vez más estamos aquí para eh, hablar de un par de series. Esta semana son dos series nuevas eh, que están en Netflix ambas. Um, una es Ginny Georgia, eh, una serie adolescente, dramática, come, de comedia bueno, ahí lo discutiremos, y la docu serie La Desaparición en el Hotel Cecil, que su nombre completo es Escena del Crimen, eh, Desaparición en el Hotel Cecil. Como siempre, tienen las marcas de tiempo en la descripción, por si quieren saltar a alguna parte en específico, y vamos a empezar hablando un poco de las noticias de la semana. Esta semana, eh, las noticias que destaqué fueron que Atlanta, la serie creada y escrita y protagonizada por Donald Glover, Volverá pronto a su producción Según Deadline, el reparto Y el equipo de la serie de FX Comenzarán a rodar las temporadas 3 y 4 En Europa eh, A partir del 4 de abril Así que Estaremos atentos es Una de las mejores series de mm, comedia Aunque también tiene Muchos tintes dramáticos Podríamos decir que es una depreserie Algún día podríamos hablar de las depreseries Un término que acuñaron En... No Sabes Nada, otro podcast de series que es muy bueno eh, y que creo que puede ameritar un, un, un especial sobre eso Después, el romance entre Jodie Comer y Sandra O oh llega a su fin Sí, Killing Eve la serie de BBC eh, nos informa que su cuarta temporada va a ser eh, producida ahora, ahora mismo está en producción eh, y cuyo rodaje comenzará este invierno en Inglaterra y en Europa será la última esta cuarta temporada estará compuesta por 8 capítulos 8 eh, episodios y cerrará así el juego del gato y ratón que tienen Yves Polastri investigadora de los servicios secretos británicos y la asesina profesional Billy Neal eh, Laura Neal guionista de Sex Education será eh, quien eh, hará pilotará esta temporada y también estará eh, obviamente en el equipo de producción donde sigue estando la increíble Philly bridge de Fleabag eh, también la semana pasada se estrenaron Falcon y el soldado de invierno, la nueva serie de Marvel en Disney+, Plus, eh, cuyo primer capítulo honestamente me sorprendió mucho, yo no esperaba nada, nadita de esta serie, pero quiero ver hacia dónde va el, el, en los siguientes capítulos. Pueden ver, eh, va a salir por, por, por semana, no va a salir toda de una, y el siguiente capítulo se estrena este viernes y así sucesivamente en, en una serie que es corta que va a ser de 6 capítulos de 40-50 minutos cada uno, así que por ahora va muy bien y también se estrenó sky rojo la nueva producción del creador de la casa de papel protagonizada por la actriz argentina lali espósito y que ya está completamente disponible en netflix pronto eh, pienso hablar de ellas de ambas series eh, aquí en el podcast ya ahora mismo voy a ir a una pausa breve y volvemos con la primera serie del episodio de hoy Y volvimos. La primera serie que vamos a hablar hoy es Ginny Georgia, una serie creada por Sarah Lambert que se estrenó en Netflix hace un tiempito. Ya está completamente disponible ahí por si la, por si les interesa. Está protagonizada por Brian Howie y Antonia Gentry, o Gentry. Y bueno, esta serie básicamente se trata sobre una mujer llamada Georgia que tiene dos hijos, una chica y un chico. La chica se llama Ginny y es una adolescente afroamericana. Eh, que tiene bastantes problemas en, la, en, 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 en este colegio, en esta secundaria, eh, pero que está intentando adaptarse a los cambios de vida que están viviendo. <ríe> Pese a la redundancia de esa frase. Y el chico se llama Austin, que honestamente es un niño muy chico que mm, no importa mucho, o por lo menos a mí no me importa mucho. Eh, Georgia es una madre soltera que ha tenido muchas parejas a lo largo de estos años Y entre esas parejas están los padres de ambos hijos, que son dos padres diferentes eh, Ahora se mudan de nuevo porque han estado pasando de, 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 de barrio, o sea, de estado en estado Y que incluso sus hijos se llaman como zonas de, de Estados Unidos eh, Y ella también, su nombre... Eh, Georgia también es de, de una zona de Estados Unidos Y así va poniéndole nombre a todos los hijos eh, Se mudan de nuevo intentando empezar de cero eh, Pero el pasado viene a buscarlos constantemente Georgia esconde algún secreto de lo que la trajo hasta, hasta aquí Hasta donde, está, donde la encontramos en la serie Y Ginny intenta ser una chica normal Pero diferentes cosas se lo impiden Bueno... Esta serie eh, son 10 capítulos de una hora cada capítulo eh, y honestamente tiene muchos problemas. Primero tengo que aclarar que no la terminé, porque es una serie que el principal problema, el problema número uno es su duración. Es demasiado larga para lo que nos entrega al final. No pude terminar de verla, quedé como en la mitad, un poquito menos incluso... Eh, porque de verdad no tenía razones para continuar viéndola estaba eh, no disfrutándola para nada y, y la historia era muy poco atractiva he leído eh, críticas que, que de las, las cuales valoro mucho de, de varios medios estadounidenses y, y de otros países que dicen que mejora en su segunda parte pero, que honest o sea, pero honestamente eh, lo que vi en estos primeros capítulos me pareció tan malo que me sobra y me basta para decir que no me gustó nada la serie. Eh, por un lado, en las razones de por qué falla tanto, eh, está el guión. Claramente el guión es, es un gran, gran problema eh, y es una cae un poco en, 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 en una cosa que es muy común actualmente para Netflix, que es meter algún discurso políticamente activo o correcto para enganchar a esta generación Z. Entendamos esto como, oh, hablemos de, de la, de, del problema de, del racismo en Estados Unidos, y del problema del de, eh, feminismo, y, y de no sé qué más, y bla, 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 y honestamente... Este, 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 si ese es el objetivo, falla rotundamente, incluso eh, para mí se siente como una parodia y una burla eh, que busca reírse de, de dicha generación y sus constantes luchas y críticas al mundo, que, eh, a ver... Es una discusión en la que no voy a entrar, pero siento que hay momentos en la serie en donde yo dije, ya, ¿se está burlando de esto o lo está diciendo en serio? Porque si lo dice en serio, es terriblemente mal ejecutado. <risa> es muy mal, no está para nada logrado el, el objetivo, en mi opinión. Eh, después, aparte de eso, muchas líneas sueltas de la, de la serie se sienten forzadas. Eh, en los primeros capítulos hay un momento, en el primer capítulo hay un momento en donde Ginny va al colegio y el profesor dice como, eh, bueno, en el verano leímos este libro y no sé qué, y la chica, esta Ginny, va y dice, ah sí, quería hacerle una consulta sobre la lista de libros, porque son puros hombres y no sé qué? Y se siente tan, tan forzado esa frase pero tan forzado que, que, que te saca. Te saca de la serie. No digo que esté mal el discurso, porque creo que está bien, pero está tan caricaturizado y como todo el curso así como... ¡Uah! Es súper... Chora y no sé qué. Y uff, uff, uff. Te lo juro, se sintió tan extraño, tan poco creíble. El, 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 esas líneas y esas cosas que tira así de repente la serie que es... Uf. Después... Eh, me pasa que, que, que también en, en hablando sobre el guión, eh, eh, no tiene sentido, como digo, muchas de las conversaciones. O cómo habla la gente. No es, no es esto de que, una cosa que, que es común, eh, que, que en las series la gente no habla como en la realidad. No en, por, en las series y películas no hablan como en la realidad. Y esto es porque no funciona siempre hablar como en la realidad. Hay algunos directores que, lo, que buscan el, el efecto este... ...100% realista de, de cómo habla la gente... ...interrumpiéndose, hablando por encima... ...que por ejemplo Noah Bambach... ...ocupa mucho eso y para mí en, en, las, en la película de él... ...en donde más se nota es... Eh, ...Meyerowitz Stories, que la recomiendo... ...pero en el 80-90% de las... ...producciones audiovisuales la gente no habla... O sea, ...la gente habla de una forma mucho más... Eh, ...teatral... si es que quieren ...o dramática, si es que quieren ponerle un nombre y esto es como que dejan espacios para el otro, pero aquí no solamente pasa eso, que ya es un punto que, que a unos como que le hace ruido siempre cuando, cuando está viendo una serie o una película sino que literalmente nadie habla como habla la gente de esta serie nadie habla así, o sea, hablan de una manera tan extraña, tan ridícula que te quedas así como medio fuera de, de foco y, y no te lo esperas así para nada eh... También me hace acordar mucho cuando uno ve una serie o película chilena y hablan como en una especie de neutro, por decirlo así. Hablan como en un... No hablan en chileno, y tú dices, nadie en Chile habla así. Y, y, y se siente muy extraño, porque nadie en el mundo habla como en neutro. Y especialmente en Chile, como digo. Entonces, eso ocurre un poco con esta serie. Pero no en el no en el, no en el sentido... de eh, ...del acento, porque eso es una de las cosas que voy a tocar ahora... ...sino en el sentido de... Eh, ...la forma de hablar. Eh, ¿Y por qué no en el acento? Porque no hablan en nada neutro, sino que... Eh, ...para mí ese es otro de los problemas... ...que son las interpretaciones de los personajes. O sea, primero está Georgia... ...que está interpretada por Brian Howey... ...a quien por lo menos yo recuerdo de... Eh, ...la serie Upload... Que, que, ...que salió el año pasado... ...en Amazon Prime Video... Y donde ella es muy divertida, hace de la novia del protagonista en el mundo real y, y, y tiene bastante, bastantes momentos divertidos. Eh, eh, no, no, no le pasa lo que le ocurre aquí en muchos momentos en donde es muy insoportable el personaje, eh, pero en especial a mí lo que más me molestó fue su acento sobrecargado sureño estadounidense. Y es muy marcado. Eh, tengo claro que hay personas que hablan así en la realidad. Tengo claro que es una cosa que puede ser así, pero uh, a mí me saca, me saca bastante de la serie. Digo como, Uf, pero ¿qué? ¿por qué habla tan, tan así? <ríe> es muy extraño de ver. En especial, habiéndola visto en otra serie en donde no habla así. Entonces, eso se siente un poco caricaturesco y como como muy, 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 muy forzado. Eh, en especial cuando después hay un tiene una otra momentos como de flashback en donde la muestran cuando es más joven y no habla tan así habla un poquito así pero no tan así y, y eso es muy 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 raro pero eh, en general eh, está bastante bien su interpretación o sea eh, con ese detalle que honestamente es medio extraño pero en general no no es bastante divertida diría que es de lo mejorcito de la serie eh, ella y, y incluso el personaje de ella también es, es, es como lo más interesante. El problema para mí de la serie y sus personajes es la otra mitad. O sea, la otra mitad de la serie, Ginny, interpretada por Antonia Gentry, con la cual no tengo ningún problema eh, personal, pero no me gustó nada su interpretación. Se queda en lo superficial de, de, de la adolescencia eh, y la verdad es que es muy insoportable y muy poco querible su personaje. Un personaje que deberías sentirte eh, en, en cierta forma eh, representado, ¿no? O, o, o por lo menos decir, oh, sí, bueno, adolescente, sí, así es la vida. Pero no, la verdad es que se siente muy insoportable. Eh, pero siendo, insisto, para mí, volviendo al primer al pri a uno de los primeros puntos que para mí es por encima de, la de las interpretaciones es lo peor, que es el guión. O sea, siento que, lamentablemente, tanto Brian, Brian, eh, Brian Howey como Antonia Gentry están trabajando con un material que es muy malo. O sea, malo, malo es. Y, y, y ahí te saca, te saca muchísimo. Pero insisto, puede ser por culpa de este guión, que, que es es flojo, flojo, flojo. Eh, el resto de los personajes eh, son tan clichés que no quiero profundizar tanto. Eh, ella tiene un grupo de amigos en, en esta secundaria que son muy clichés. Tiene una amiga que es homosexual, que su principal eh, problema, o sea, situación es ser homosexual. No que esté en el closet, sino como, oh, ¿cómo me acerco a una chica y cómo, cómo tener una relación con ella? Pero está, tan, está abordado de una manera, insisto, tan superficial, tan como como por poner en una lista de cosas que tienen que estar sí o sí en la serie, le ponen check. ¿Hablamos de homosexualidad? Sí, check. ¿Hablamos de raza? Sí, check. ¿Hablamos de eh, salud mental? Sí, check. ¿Pero en, hablamos bien de alguna? No. Entonces, eh, eso se siente bastante flojo en la serie. Después, eh, para mí, una, una de las cosas más criticables de la serie es su, los dos intereses amorosos de de Ginny de eh, O sea... Honestamente son patéticos, ambos. Primero, eh, bueno, se nos presentan dos. Por un lado está el chico bueno, literalmente. Es el chico bueno y es exageradamente bueno. Y y, 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 y es como y también te lo pintan como que es súper popular, pero nunca te lo presentan como a profundidad eso. Entonces como que te, como que la serie dice, bueno, él es popular, así que desde ahora tenéis que aceptar que es popular. Y de ahí no, no hablan más de eso. Eh, eh, por lo menos, insisto, en, en cinco horas de serie no hablan más de eso Simplemente el gallo, el tipo de este es Oh, es estupendo, es súper caballeroso, respetuoso Súper todo Pero obviamente nos presentan también <ríe> Otro interés amoroso de Ginny eh, Que es, es un tipo eh, despreciable O sea, literalmente es un personaje insoportable eh, Incluso misógino y que obviamente, eh, la flecha. La, la, ella queda flechada por él inmediatamente cuando lo ve. Y es esta figura del chico malo, pero que en realidad sufrió mucho y que entonces es como inseguridad lo que le pasa. Pero es tan reprochable su personaje en tantos sentidos y da, insisto, tantos malos mensajes la serie alrededor de este personaje... Y no los profundiza, o sea, y no se hace cargo. Eso es lo que a mí me molesta, que no se hace cargo de cosas que, está bien, estás planteando problemáticas que son reales, sí, pero no las no las profundiza si no te haces cargo de lo que estás diciendo. Eso, eso, eso me parece muy, muy, muy reprochable a la serie. La serie, además, está claramente inspirada en Gilmore Girls, un clásico de las series modernas. Una serie que honestamente yo no vi no vi nunca, pero me aseguré de ver algunos capítulos como para poder compararla. Y además me acerqué a, eh, a varios amigos, eh, pero en especial a una amiga que es muy fanática de Gilmore Girls. Eh, y discutimos un poco ahí de, 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 de cuán plagio es esto. Y me dijo que la copia es vergonzosa, o sea... Eh, Gilmore Girl se basa en lo mismo, es una madre que tiene una hija adolescente, pero tienen muy poca diferencia porque la tuvo muy joven, entonces son como muy eh, cercanas. Y en Ginny Georgia se intenta hacer lo mismo, pero, pero honestamente fallan, pero eh, también fallan en eso, porque tampoco son cercanas, son como que están ahí y tienen dos o tres momentos que tú dices, ah, son como, como tienen poca diferencia de edad, en esto pueden hablar más tranquilamente, pero no al nivel... Eh, que te lo muestran en Gilmore Girls. Sino que acá es como mucho más. Me, y, y supongo que quizá lo hicieron. Para que no fuera igual, igual, igual. Pero eh, acá no funciona. Y en Gilmore Girls sí. <ríe> Esa es la, la, la cosa. Eh, como, digo, como digo antes. Eh, en la segunda parte de la serie. Se aleja un poco de, de, de este tono de Gilmore Girls. Y se encuentra su propia forma. Eh, pero honestamente. Ahí ya es muy tarde. O sea ya entregaste 5 o 6 horas. A una cuestión que no, no, no entrega nada antes de eso. Y eh, la verdad es que habiendo tantas buenas series eh, de adolescentes disponibles. Que tratan mejor los temas de sexualidad. Porque aquí también hablan de sexualidad. Y lo hacen, eh, insisto, de una manera un poco irresponsable y ligera. Eh, que tratan los temas de sexualidad. Eh, de raza. Que acá se toca también el tema de raza, porque ella al ser afroamericana eh, eh, hablan sobre como que no te toquen el pelo y cosas así, y, 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 y queda ahí en lo superficial, y después hay otra, solo hay una niña más que es eh, negra en toda la serie, y es como que solo está para ser la niña afroamericana. Eh, entonces es, es terrible, o sea, muy, muy, muy extraño y muy forzado. Eh, y y y para series coming of age hay muchas opciones Insisto, no la puedo recomendar Porque para ver algo así Para ver algo ligero y amigable Por ejemplo, les sugiero Yo Nunca O Never Have You Ever Que está en Netflix y es increíble la serie Es una de las mejores series eh, De adolescentes que vi el año pasado Y si quieren algo un poquito Más adulto, Sex Education Que seguramente la vieron eh, Y que estoy esperando la tercera temporada Bueno, Sex Education es muchísimo mejor Que esto y si les interesa algo mucho más dramático Y más mucho más eh, adulto en, en, en otro tono completamente Pero que habla sobre esta idea De crecer y del amor y de la sexualidad Vean Normal People Pero la verdad no pierdan, no pierdan tiempo Con Ginny y Georgia Ahora vamos a un break A una pausa cortita Y volvemos con la segunda serie eh, Que es una docu serie. Ya volvemos Volvimos y vamos a hablar de la segunda serie Que está en esta, esta ocasión es una docu serie De Netflix también Que es de cuatro capítulos Pero que se hacen larguísimos y los cuatro capítulos duran una hora cada uno Y se hacen larguísimos Y eso es muy malo Si eso ocurre, algo estás haciendo mal <ríe> eh, Esta serie es... Eh, como ven aquí, los que están viendo la versión audiovisual, es Crime Scene, la desaparición en el Hotel Cecil. Cuando se anunció este documental, todo el mundo eh, lo estaba esperando. Y es porque si tienen una mínima cultura de la Internet y de YouTube y de los virales, deben haber visto o haber escuchado sobre el caso de Elisa Lam durante los 2010 eh, una chica que desapareció en, misteriosamente en el Hotel Cecil y que luego eh, eh, además se compartió un video, de los, el último video de, de ella con vida. Ya que finalmente fue encontrada sin vida en el mismo hotel, eh, en una, eh, una reserva de agua que tienen los edificios, eh, en, en los hoteles en Estados Unidos. Y la verdad... Eh, a mí también me llamaba mucho la atención. Siempre me, me han gustado estos temas eh, que para mucha gente quizás son morbosos, pero siempre me, me, me han atraído los temas así de eh, real crime y de asesinos seriales y casos así sin resolver y cosas así eh, bastante misteriosas. M y, y bueno, insisto, yo crecí también con toda esta cultura de los videos de YouTube, y de investigaciones de YouTube y todas estas cosas, eh, y conspiraciones, y, y son divertidos de ver. Eh, pero, pero siempre está bueno ver una cosa más fidedigna, y por eso este documental se mostraba como una opción a eso, una opción más seria de ver eh, la historia real de Elisalam. Y, y, y para mí el problema incluso nace... Eh, desde el nombre de la serie Porque dice eh, Crime Scene The Managing at Cecil Hotel Entonces como que Que nos vas a hablar del Cecil Hotel O nos vas a hablar del de caso de Elisa Lam eh, Al final Intenta hablar Del caso de Elisa Lam pero también Habla mucho del Cecil Hotel Entonces como que no, Yo creo que no sabe nivelar muy bien eh, De cuál está hablando De cuál quiere hablar bien y al final creo que falla también, al igual que Ginny Georgia, falla en, en, en lograr eh, hablar de, 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 de cualquiera de los dos bien. Eh, quizá del hotel habla un poquito más, porque es, es más de, de hablar de hechos históricos y no tanto de, de cosas interpretables, entre eh, comillas interpretables, porque ahora vamos a ir a eso. Pero, pero bueno, para mí no lo logra muy bien. Y lo que ocurre es que en este documental te muestran esta historia bastante en profundidad, y buscan mostrarte todas las aristas involucradas en el caso de Lisa. Eh, la policía, el hotel, los conspiranoicos detectives de internet de la época, eh, y un cantante de rock que también se ve involucrado en este caso. Y el problema es que lo hace guiándote a un desenlace que al final no es tal. No, 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 no. O sea, literalmente, no, no es el, el, el desenlace. Uno sabe, todos sabemos cómo termina el caso de Lisa. Pero el documental pierde tiempo literalmente pierde tres horas y un poco más, me atrevería a decir, de tiempo... en conspiraciones ridículas de internet, en, en, en guiarte hacia otros lados, de, en hablarte de cosas del hotel... que no tienen conexión alguna con, con el caso de Lisa... y le da demasiada seriedad, a, en especial a los conspiranoicos, les da demasiada seriedad e importancia... cuando podría haber contado la historia de Lisa Lam de buena manera, respetuosamente para enseñar sobre lo importante que es la salud mental. Porque finalmente, y spoiler, eh, la chica simplemente, eh, al parecer, eh, todo indica que no, que, que fue un accidente. Un accidente que estuvo relacionado a que ella tenía eh, el síndrome bipolar. Entonces, pero un síndrome bipolar muy... Eh, de los más... Eh, de los más fuertes, por decirlo así eh, porque no es grave la palabra sino que es de los más eh, complejos de tratar era de tipo 1 y, y, y llegaba a tener eh, alucinaciones y cosas de ese estilo, entonces eh, el video, el famoso video de Lisa Dam, está conectado a eso y la verdad en esos primeros, primeros tres capítulos se enfocan en la historia del hotel y en los detectives más malos del mundo literalmente el primer capítulo es terrible o sea, es terrible como introducción a esto porque hablan todo el rato del CES y el hotel y tú dices ah ya, entonces no es sobre Elisa Lam sino que quizá mencionan a Lisa Lam en algún momento porque en el primer capítulo te lo mencionan ahí pim, como que está Elisa Lam y listo eh, pero pero profundizan mucho en el hotel y en las cosas terribles que ocurren ahí y después pero después aparece Lisa Lam como personaje. Ahora voy a hablar de eso. Pero, pero es, es, es muy raro. Es muy raro el registro, el tono de la serie de la serie documental. Y eh, como digo, pierde el tiempo en, en, en hablar de, 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 de otras cosas. Cuando podría estar hablando del caso. Podría haber sido un documental de dos episodios. Eh, o un document una película documental eh, y, y sería y, y mucho mejor y no perderías el tiempo hablando de otras cosas. No sé si esto ocurrió porque Netflix les dijo, no, tiene que hacer una serie que sea de mínimo cuatro episodios y tenían que rellenar mínimo cuatro episodios o algo así, porque se siente un poco así por momentos, se siente como que dijeron, ah, tenemos que rellenar espacio, hagamos esto, démonos vueltas aquí, perdamos el tiempo, guiemos, vamos para otro lado, pero después en realidad al final vamos al, al desenlace real y lo hacemos emotivo y decimos como que lo importante es la salud mental, que, que esa parte está bien, pero siento que hacen tantas cosas antes que no tienen conexión con eso que el relato pierde un poco esa fuerza, eh, en especial porque eh, eh, todos los que participan saben cuál es el final, pero lo cuentan como si no, como, como que casi que estuviera preparado todo, que quizá lo está, pero... Es muy, muy, muy raro la forma en, en, en cómo cuenta la historia. Muy raro, muy decepcionante el documental, honestamente. Y eh, para mí también es muy poco respetuoso con Elisa. Eh, utilizan su blog, eh, esto es lo que contaba antes, que es un personaje de la, de la serie esta, y utilizan las frases de su blog y las interpreta una actriz de, que las, las va leyendo. Y es muy raro cómo está hecho eso, porque también... Eh, te saca, te saca bastante de, de que está intentando contar esta serie. Entonces, puff también es, es muy raro de ver eso. Y, y nada, la verdad es que como que pierde, tiene datos muy interesantes, eh, datos que yo no conocía sobre sobre el hotel o sobre el caso de Lisa, eh, Siento que el desenlace en sí no es lo más criticable, sino que es el camino hasta ahí. Aparece también este cantante al que le echan la culpa de haberla asesinado. Eso está interesante, insisto. Las entrevistas, eh, hay un par que están muy buenas. Eh, hay una que, es, que, que a mí me sorprende. Tiene, tiene, tiene momentos. Tampoco es que las entrevistas completas estén buenas. Sino que, por ejemplo, para mí, eh, las entrevistas a los detectives son eh, como muy tediosas. Porque... Van para un lado, tú sabes que en realidad no, van a, no va a funcionar por ahí, y después eh, te muestran como todos los fallos que cometen, y como que meh. después también las entrevistas de los eh, ciberdetectives son, me atrevería a decir, patéticas en muchos de sus casos que te representan así como somos youtubers y nos preocupábamos de Elisa y estábamos investigando lo que la policía no estaba buscando o la policía estaba encubriendo esto o la gente del hotel lo estaba encubriendo y en realidad al final fue pura conspiranoia porque el caso se, no se pudo comprobar nada más y no digo que que, que que esté bien y esté cerrado el caso de manera correcta sino que simplemente te presentan unas cosas que son, insisto Pura conspiranoia, pura imaginería de, de estos personajes que, la verdad, al final incluso es, es, como digo, patético porque los muestran y dicen, ah, bueno, es que al final se logró saber que el último resquicio de, de la historia que generaba dudas de si era un asesinato o un accidente, ah, al final hubo eh, un testimonio de alguien que dijo, no, 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 cuando yo fui esta cosa estaba abierta y no cerrada, que era la polémica para estos muchachos. Entonces... Eso es, eso es medio, medio raro eh, de ver. Pero, por ejemplo, no sé, la entrevista a la que era la, la gerente del, del hotel en esa época... Tiene sus momentos en donde tú dices, ¿qué personaje más extraño también? Eh, y eso es muy interesante. Pero, honestamente, el formato del documental también es muy anticuado. No trae nada nuevo. Me pasa algo similar a lo que me ocurrió con Spycraft en su momento que lo hablé este año que también se sentía muy, muy anticuado y muy barato eh, en, en general. Y, y no lo puedo recomendar, honestamente. Es preferible que vean eh, un, un, un video de YouTube que, que va a ser mejor que esto. Sí o sí. Entonces, nada. Eh, decepcionante. Espero que en el futuro Netflix dé un poco más de... Es que, por eso, no, no, no me atrevo a decir que es culpa de Netflix tampoco, pero espero que eh, volvamos a ver algún, algún buen documental de este estilo en Netflix pero este no es de los mejorcitos hay otras opciones eh, insisto, hasta en YouTube eh, hay cosas que están mejores sobre este caso eh, así que busquen y, y van a encontrar y eso fue el episodio número 11 del podcast eh, de Solo Hablando de Series, recuerden seguirnos, seguirme eh, en Instagram, en solo hablando de series, y en Facebook, con el mismo nombre. Y el podcast está disponible en todas las plataformas, desde Spotify hasta Apple Podcast, pasando por todo lo que está entre medio. Y además tiene una versión audiovisual, en video eh, y a color, ah, en YouTube, como la que están viendo ahora mismo. Así que eso, soy Nicolás Couto y me despido hasta la próxima semana. Que estén muy, muy bien.